Hola, ¿qué tal cervezatlenses? En este episodio, episodio número 74, hablamos acerca del carácter de la cerveza. Además, el Fernando nos trae una guía sobre la levadura que bake y ponemos a prueba su Hazy IPA. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal cervezas lenses? En este episodio vamos a hablar acerca del carácter. Y todo esto sucedió porque estábamos ahí echándonos, estábamos viendo el fútbol y de repente apareció un mendigo anuncio donde Tecate, una cerveza con carácter. Y aquí en el podcast ya hemos hablado acerca del de carácter de la cerveza. Entonces me empezaron a surgir varias dudas y le pregunté a Fernando, oye, ¿y si hablamos de, de, del carácter de la cerveza? Porque como que lo hemos mencionado aquí y allá, pero como que nunca hemos definido qué es. Sí, nunca nos hemos enfocado, ¿no? Sí, entonces en este episodio vamos a tratar de descubrir qué es el carácter de la cerveza. Así que, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Pues para mí, no sé, o sea, no sé por qué los de Tecate o otras cervecerías dicen, tómense esta cerveza porque tiene mucho carácter. Ya no sé por qué la definen ellos así, pero para mí el carácter de una cerveza es pues todo lo que hace una cerveza, ¿no? O sea, cómo se mire, el olor que tenga, la sensación en tu boca, para mí todo eso junto es el carácter de una cerveza, ¿no? Ok, entonces digamos, toda esa percepción sensorial que tenemos cuando sí. tomamos una cerveza es lo que conforma el carácter que viene desde la parte visual, ¿no? Cómo, sí, se, ve, cómo se ve, así, cómo huele y pues también cómo, a qué nos sabe. Entonces, no sabe, todo sí. eso combinado es lo que nosotros nos referimos cuando decimos el carácter de una cerveza. Sí. Y me imagino que para cada estilo, incluso dentro de cada estilo, cada cerveza va a tener su propio carácter. ¿no? Sí, cada una es diferente. Incluso dentro de un estilo hay variaciones y rangos con los que podemos jugar, ¿no? Uh -huh. Marcura, color y sí, todo. Exacto. Onda, ¿no? Entonces, digamos que lo podemos dividir en tres. En cómo se ve, sí, cómo se huele y, y cómo no sabe. ¿Qué te parece si hablamos de cada uno de ellos? Okay. Y empezamos con el cómo se ve. Pues lo primero que vas a ver, ¿no? Es el color. Sí. <risa> Sabiendo nada de la cerveza vas a ver si es color claro, color amarillo, color negro, café. O sea, es lo primero que vas a ver. Y para mí, no sé, el color a veces nos da una percepción antes de tomarla, antes de sentirla, cómo va a estar esa cerveza y no, no siempre es verdad. No sé si has visto eso como muchas personas describen cervezas oscuras que tengan, que, que te vas a llenar muy rápido, que son, son muy alcohólicas, muy pesadas, porque uh -huh. son negras uh -huh. y no tiene nada que ver con eso, esa parte de las cervezas. O, lo primero que vas a ver es el color. Como que uno se hace la idea, ¿no? La idea. Ves la cerveza mente. y dices, no, no se me antoja ser como muy <ríe> pesada. O, ah, sí. Está muy ligerita y te pega bien machín. Y de ahí empiezas a hacer tus ideas en tu cabeza de, de cómo va a ser, qué es el carácter de esta cerveza, ¿no? Ok, ok. Y la otra cosa, aparte del color, es la espuma también. Okay. Porque ahí puedes okay. ver como las cervezas Stouts, que siempre se ven esa capita de espuma bien gruesota. Sí, sí. O las cervezas belgas también, igual así, pero... Y otras, casi no, como las Sours, no tienen nada de espuma. Se les va así. <risa> pero también eso cambia en tu mente, ¿no? Como, ¿qué va a hacer esa cerveza si tiene una, una capa de espuma bien gruesota? O como las Hazys que tienen esa nube de espuma arriba, uh -huh. que a mí me gusta, pero eso empieza a hacer tus ideas en tu cabeza de qué es el carácter de esta cerveza. Ok, ok. Entonces digamos que es como pues, la espuma y el colorcito de la cerveza. Fíjate que cuando mandé mi, mi lager mexicana, uno del, de, del feedback que me dieron, parte del feedback que me dieron es que el color como que no iba con ella porque tenía un color como dorado, no era amarillo. Uh -huh. No sabemos dónde meterla, ¿eh? entonces la metimos como... Pero por el maíz, ¿no? Era, era por el, el maíz, maíz azul. Maíz prieto que le dio un color como doradesco al final y me pusieron, tiene un muy bonito color que nunca había visto... <risa> Felicidades, pero no va aquí. <risa> pues pero sí. como que desde ahí 
yo me imagino, no sé, los jueces al verla dicen, no, es del estilo. Sí. La va a tomar. <risa> pero y ya, no. porque ya sí hicieron la idea de, en su cabeza que, pues no, el color no está para este estilo, el carácter está fuera de, sí. este, de esta cerveza. Ok, ok. Bueno, moviéndonos de la apariencia, es, podemos seguir al aroma, okay. que es la, siguiente, la segunda cosa que olemos. Como muchas veces, no sé si te ha pasado, pero abres una lata de una hazy o algo y luego, luego la empiezas a oler. Sí, en una lager también. Abres la lager y te da el tufazo, también como que a lager. Sí, también. Sí. Una O oh, abres una corona y huele zorrillito. Sí, sí. sí, sí. <risa> un carácter un poquito hediondo, pero, pero está, ahí, ese ahí es, está. Ese ahí es está. un carácter de, definitivamente de ese tipo de cerveza. <risa> este, aparte de lúpulo, también puedes oler malta. A veces huele dulce o huele, tiene olores como miel. Y esas son las co combinaciones de la malta que usaron en esa cerveza. O malta rostizada puede tener olores a, a café, uh -huh. a chocolate, estilo, a, a tipos así. El olor a especias también se me ocurre. Especias también, todo, sí. Como en esas, en la... Uh, ¿Cómo se llama? La cerveza esa que probamos de... Que era una cerveza wheat beer. Esa que tenía curazao. Ah, sí. Esa sí, esa sí olía a especias en cuanto... Sí, sí, sí. Este, y otra, otra cosa que se, se describe muy mucho en cervezas es aromas fenólicas y aromas um, frutales, yo creo. Uh -huh. uh, y pues las... O ésteres, pues es aromas de ésteres o aromas de fenólicas. Y los ésteres vienen, uh, son derivados del, de la levadura cuando está fermentando y da sabores o aromas, pues a frutas y diferentes okay. formas así. Y los fenólicos son como de levaduras que es como más especiada, de levaduras como de uh, cervezas belgas, uh -huh. estilo así. So, esas también son parte de la, del aroma de una cerveza, ¿no? Okay. ¿no? No solamente es el lúpulo. Sí, sí, no. También, también la levadura y... Pues incluso también la malta, ¿no? Porque dices a veces huele a pan, huele, uh -huh. a, huele a maltita. Cuando Bien. hicimos el análisis de la malta nos dimos cuenta que diferentes maltas también te daban eso. Contribuían mucho al aroma, sí, dependiendo sí. De, de, de a quién se la comprabas. Sí. Oh, ok, sí. Y entonces, de la levadura nos puede dar dos, o los ésteres frutales, sí. o de otro tipo, y los fenólicos. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. okay. Muy bien, muy bien. Y pues sí, no, no creo que más aparte de eso de aroma, ¿no? Al menos no, de que sea un off-flavor o algo, sí. pero no, eso no quiere que sea parte de tu cara. Si carácter. les huele a pintura de uñas, tírenla. Ya tiene un off-flavor. <ríe> sí, eso es algo fenólico de la levadura que te echó algo mal sí. porque te fue mal. Okay. Este, y lo último, pues, es, es la sensación. Oh, ¿Cómo sabe? Y no sé si hay, cae mismo la sensación en tu boca también, ¿no? Sí, o sea, pues ya es parte del sentido del gusto, ¿no? Sí. Los dos se perciben y uno es cómo se siente en la boca y la otra es a qué te sabe. ¿Cómo mm. te siente en la boca? Yo diría... Porque cuando te tomas algo que es muy espeso, como que sientes que como si se te recubriera la lengua con una capita o algo y se queda ahí, ¿no? Como que, sí. el, el, como que te queda ahí el residuo. Como un jarabe que como, se te quedó. Sí, como ahí. Y cuando es una cerveza así medio secona, eh, que es como que sientes rápido el sabor y se va. Sí. Que creo que es lo que le llaman crisp. Sí, ¿no? algo o así. Sea, sí. Que te pega y lo ya se te quita el dolor. Sí, que duramos años tratando de, <ríe> de explicar hasta que por fin la encontramos. Sí, y algo de la sensación seca, eso se deriva de, del vino también, porque okay. hay vinos secos y hay vinos dulces y eso solamente estamos hablando de cuando decimos que esta cerveza está seca, queremos decir que no está dulce, casi no tiene azúcar al final. Okay. Uh, pero sí, esa es la parte de la sensación porque una cerveza seca se va a sentir más ligera. Uh, al, aunque quizás tenga más alcohol, se puede sentir más ligera en tu, en tu boca también. Ok, ok, ok. Y otras cosas de cuerpo, pues como las stouts que te gustan a ti, les, les atacas mucha avena y pues gorditas. se quedan bien gorditas y se sienten bien espesitas en tu boca. Uh, sí, 
Aparte de eso, el sabor, pues puedes tener sabor amargo, puedes tener sabor frutal, puedes tener sabor agrio si es una cerveza sour. O sea, ahí, ahí, no sé, de ahí puedes agarrar mucho carácter de tu cerveza, ¿no? ¿Cómo describirías el sabor bread? ¿Bread? <risa> que no es agrio, ¿sí es agrio? No es agrio. Eso ah. también es como muy, tiene su propio espectro. El de farmhouse, sí. típicamente en cervezas farmhouse usan la levadura Britannomyces, que muchas personas solamente dicen bread. Uh, no sé, es muy difícil describir esa, porque sí es muy funky, es como frutal, pero al mismo tiempo tiene como muy combinado con algo fenólico de la levadura. Y... Frutal echadito a perder, digamos. <risa> no tanto no sé, no sé ese, ese, es, al, es algo distinto definitivamente okay. a mí me gusta ese sabor en muchas cervezas sí, sí, sí. de ese estilo especialmente obviamente porque eso es lo que buscas si buscas una cerveza farmhouse pero sí eso, eso es algo difícil de describir creo porque muchas personas hasta le dicen que es como como hija de esas que le ponen a los caballos y cómo huele eso. Sí, güey, huele a sudor de caballo, tal cual. Y, y así sabe. Yo nunca he probado, pero... Pero ahí en el rancho dicen que así sabe. Así. Pero sí, esa es parte también del carácter de una cerveza. Sí. Ok, bueno, pues ahí tienen el carácter. Ya saben, cuando alguien les diga, oh, esta cerveza tiene carácter, que es pura mercadotecnia. O sí, sea, exacto. Sí. Nuestro punto es, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer que nuestra cerveza sea chida, que se la tome el canelo, que rete a fregadas a Messi y, y así vendemos más. Es pura merca, pero en realidad cuando nosotros, o en el mundo de la cerveza se habla acerca de carácter, nos nos referimos a toda esa percepción sensorial que hay detrás de la cerveza. Desde cómo la vemos, cómo la olemos y cómo la sentimos en sí. la boca. ¿Cierto? Sí. Bueno, no, pues no puedo explicar tiene. mejor yo. Y Canelo, ya, por favor, ya. Hasta la próxima. <risa> ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal Cervezatlenses? En este episodio, el Fernando nos dijo que íbamos a hablar de una levadura especial para él porque es la que él recomendaría si están empezando a hacer cerveza y no tienen un buen control de temperatura. Esta es la levadura Kebaik. Sí, no sé si así se pronuncia, pero así se escribe. Él me dijo que Kebaik y le creo porque pues no tengo de otra. Pero, entonces, ¿qué es, Fernando? ¿Esta levadura qué es? ¿Es una Lager? ¿Es una El? ¿Por qué es, por qué es especial? ¿Por qué la recomiendas? ¿Qué, ¿Qué es lo mágico de esta cosa? Kabaik, eh, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una levadura de Noruega. Sí, sí, sí. Así suena escandinava, güey. Suena, <risa> suena, suena vikinga esta levadura. <risa> y de lo que yo he escuchado se dice como Quake, pero con una B, o so Kabaik. ¿Quién sabe? Sí, para no alegar. Kabaik. <risa> Kabaik. <risa> Quake. Bueno, es una levadura Eo que la descubrieron o es generalmente originada de Noruega para cervezas que les llaman Farmhouse Eo allí. Um, esta levadura puede fermentar en temperaturas un, un rango bien, bien ancho bajo o alto uh, puede fermentar a nivel de alcohol bien alto también 13% 16% es súper alto para una levadura EO uh, no hace aromas fenólicas okay. como otras levaduras que son farmhouse uh, su atenuación es normal 75-85 o con eso sabemos que no es diastarques okay. porque deja mucha azúcar. bendito sea Dios 
<risa> y dicen que tiene floculación bien alta o excelente. Okay. Y quiere decir que se va a caer toda la levadura y te va a dejar tu cerveza bien clara. Ok. Uh, y lo otro es que dice que da aromas tropicales, frutales. Um, sí, es muy frutal el aroma que da. Y fermenta súper rápido. Puede fermentar entre dos días, tres días, dependiendo de la temperatura que estés. O puede fermentar súper rápido tu, tu cerveza. Y la puedes en, eh, conseguir en levadura seca que también es importante porque se puede encontrar en cualquier parte del mundo, no es levadura de líquido. ¿Qué pasó? Apenas me hizo clic, güey, dijiste de Noruega, ¿verdad? De... Sí conoces a Erling Haaland. No. Güey, es, es como la nueva joyita, ahorita juega en el Manchester City, es un jugador noruego uh -huh. que dicen que es un robot, güey, porque el que, o sea, le tiran patadas y se lesiona al güey el que le tiró la patada, güey. Está bien cabrón. Entonces, es la, la, la levadura es como la levadura jalan, pues, o sea, es una levadura bien cabrona, así que tiene, tiene todo, pues, o sea, fermenta, tiene excelente floculación, es como meter un chingo de goles, este, tiene velocidad súper rápida, güey, en 24 horas ya te, te fermenta todo a temperaturas altas, le va a la... Entonces es el Halan de, de las, las verduras. Échale pues. <ríe> bueno, y para compararla ya dije un poquito de, de, de qué es la diferencia de otros tipos de farmhouse ¿eh? que, que típicamente son bélgicas o belgas. Y pues no, no da sabores fenólicos como las seisanes y no son diastarques porque te deja muchos azúcares que no son fermentables. Y se dice que, uh, no sé la palabra en español, struggle, como que batallan, como que batalla, batallan sí. a fermentar ciertas dextrin o uh, azúcares de, de nuestro monstruo como el multiple trials. So, una cosa que dicen con el kabike es que, quién sabe cómo se diga en español, multiple trials es un tipo de, de malta que o pedazo de, de almidón de malta que se okay. hace, es, es un azúcar que sacamos con el alfa amylase y el beta amylase durante okay. nuestra macerada pero una cosa que dicen con el kawaii que es que de, de, si de veras quieres una cerveza seca con kawaii debes enfocarte en hacer un mosto bien fermentable porque van a batallar con ciertas azúcares so, quieres tener un largo, una larga macerada para que tenga tiempo con el beta amylase y el alfa amylase y todo eso Ok, bueno. o sea, entonces no es tan maravillosa como creíamos. O sea, sí es chida, pero le va a batallar con ese mal. Ciertas mal trios. Es como Jala, no fue al mundial, porque lo es de mal. Okay, okay. Bueno, ahora esta levadura fue descubierta por un, un hombre que se llama Lars Maris Garshall. Él tiene un libro que se llama Historical Brewing Techniques. The Lost Art of Farmhouse Brewing y se enfoca todo en este tipo de farmhouse brewing de Noruega y él no sé cómo la descubrió esta levadura o empezó a buscar de este tipo de cerveza en, este, en esa región okay. y descubrió que estos cerveceros usaban estas levaduras que las tenían secas en su granja y hacían, hacían su mosto y le atacaban esta levadura, lo, lo, la secan como en unos anillos de madera y nomás se la echan ahí al mosto y se fermenta su cerveza súper rápido y, y no les importa la gravedad, no les importa la temperatura temperatura y así le salen sus cervezas. Y le salen buenas, me imagino, porque <ríe> si no. Y él empezó a hablar de esta levadura en su blog, tenía un blog en 2014, okay. no tenemos mucho tiempo de descubrir esta levadura, que para todo el mundo, aparte de Noruega, es cuando empezó a ser más famoso este, esta levadura de Kawaii, que es muy reciente, que se ha descubierto para el resto del mundo el Kawaii. Ok. Um, el kawaii no solamente es una levadura, es, hay varias levaduras dentro del kawaii. Lo que él descubrió es que diferentes regiones en Noruega tenían diferentes variaciones de kawaii. Okay. Y cada cultura que tenían en esas regiones daban diferentes sabores. Y él nombró estas levaduras de kawaii dependiendo de la región o del granjero que le dio esta levadura. Como una de las más famosas, 
uh, se llama Voss, B-O-S-S. Ok. Y es en la región de Voss donde la descubrió. Okay. Y por eso le dijo Voss. <ríe> y esta levadura este, da sabores más cítricos, más a naranjas, o muchas personas la usan como para pale ales o para ipas, estilos así. Ok. Um, hay otra de un granjero que se llama Stranda de un lugar que se llama Stein Langlo. ¿Quién sabe dónde son estas regiones? Por allá. No las bueno. sí. Pero esta levadura, si la buscas, se va a nombrar Stranda y da sabores como a mango, a miel, uh, tiene región de temperatura bien, bien ancha, o sea, puede fermentar bajo y alto. Esta levadura la puedes encontrar de Omega, se llama Hothead, y en White Lab se llama Stranda. Ok, ok. Uh, otra, y no, no les voy a nombrar todas, pero son las más Comunes. comunes, sí. Otra es Hornendal, que es del granjero Trech Raftevold en Glass, o oh, en Grodas, quién sabe. Pero <ríe> esta se llama Hornendal, y así la puedes encontrar si buscas Kabaik y ves Hornendal, es esta levadura. Okay. Tiene, um, es más expresiva a temperaturas altas, tiene, da más sabores como a fruta que tiene semilla, como la, el membrillo, cosas así, el, el durazno. Ah, ok, ok. Sí. Uh, y tiene sabores como a piña o más frut, uh, sabores frutales, tropicales. Okay. So, es muy común que lo encuentres que personas tratan de hacer nipas con esta, con esta okay. levadura. Okay. Okay. Pero hay muchas, muchas variaciones de kabaik y pues no les voy a nombrar todas, pero esas son las tres principales más comunes que se encuentran. Casi todas las que dijiste son como para ipas y, y, y paleale. ¿Hay alguna que sea más limpia o un poquito más? Hay, hay una levadura que fue derivada del Hornendog. Y el, el, o sea, creo que todas estas que están armando donde se, donde se encontraron las culturas tienen más de una variación de Kabaik, okay. pero le nombraron esa cultura Hornendal. Entonces, cul, uh, laboratorios como en este caso Imperial Yeast uh -huh. um, o Omega, también Omega aislaron un, una de las aislaron aislaron okay, aislaron una de las una de las levaduras en esa cultura Hornendal y le llamaron a uh, Lutra. Okay. Y se supone que esa puedes hacer sabores <coughs> o cervezas como lager, porque el sabor que da es esa lutra es muy limpio, no, no es tan expresiva de frutal y todo eso. So, muchas personas sacan o usan lutra para hacer un lager y se supone que la pueden hacer lager entre dos o tres días y ya ah, tienes tu lager. Pero no es una lager porque no, no es, 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 sí, como, es, una si, es como si quieres hacer una lager con chico. Sí, algo así. Sí, chico con temperaturas bajas, okay. algo así. Qué chido, güey. Es como si aquí fueran, no sé, a Tapalpa con el granjero Juan y le pusieron. <risa> ese güey tiene su levadura y ahí está <risa> la, la tapalpeña de, de Juan. Pero el nombre es noruego, soy yo más, más, más con carácter. ¿sale? <risa> Pero bueno, ahora, ¿cómo usamos la levadura Kabaik? Okay. Es, que es algo importante si la quieres usar. Um, algo que dicen, primero empezamos con qué tanta cantidad de kawaii debemos usar. Okay. Y cuando estudió el Lars Marsh Garshall, lo uh, de kawaii, encontró que muchos de los cerveceros de Noruega casi no usan la cantidad que usan de levadura kawaii es muy muy baja en comparación a la recomendación que dicen para cervezas hoy. Como en, hoy dicen que debes de usar un millón de células por cada grado plato por cada mililitro de cerveza. O de, de mosto, pues. Entonces, como en un, una, un lote de 5 galones, debes de usar como esos paquetes que tienen 200 millones de millones, así dice, billion. Uh -huh. okay. 200 miles de millones. Miles de millones, ok. En, eh, para solamente para un lote de, 
de 5 galones. Ellos casi no usan nada. Ellos usan un gramo de cabaic seco por cada 25 litros. Hola, casi no es nada. Entonces la cantidad, una cosa, un laboratorio de Scarpen Labs hizo un experimento con las cantidades y lo, lo que encontró es que el, si usas menos la levadura, menos cantidad de levadura de kabaik, va a ser más expresivo ese kabaik. Eso te va a dar sabores más frutales si es lo que quieres en tu cerveza. Y pues sí, si, o sea, si compras una cultura como el, el de, de un laboratorio como Omega, te van a dar muchas cantidades de levadura. Y si lo usas en un lote de 5 galones, quizás no te va a dar esos sabores expresivos que lo describen entonces tienes que tener eso en mente también si quieres usar una levadura kawaii y que estás buscando esos sabores frutales quizás no le eches todo el paquete entero ah oh, mira eso, 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 es, eso es buena recomendación güey. porque yo yo nomás agarro el paquete y sobres pero ahí a veces hago mi cultivo de levadura que sí. sobre me imagino que aquí no va Sí. No, okay. Pero en este caso creo que sería mejor comprar levadura seca porque ahí, o sea, no le tienes que echar todo el paquete, se puede guardar mejor que una levadura en líquido. Lo echan en so, un anillito de madera y lo cuelgan. Sí, <ríe> sí. Uh, pues sí, so es, eso es lo de la cantidad. Si usas menos cantidad quizás te, da, te va a dar sabores más expresivos. Okay. Ahora la temperatura. La temperatura puedes fermentar bajo o puedes fermentar algo en realmente casi no importa y las kawaiks de todas maneras van a ser expresivas si sí van a ser más expresivas en esos sabores frutales a temperaturas más altas pero si no tienes esa opción si estás fermentando y es el invierno donde estás de todas maneras van a fermentar bien rápido y te va, todavía te van a dar esos sabores expresivos tienes mejor chance que te den más sabores expresivos si usas menos levadura que si fermentas en, en temperatura baja entonces la, la cantidad de levadura afecta más el sabor que la temperatura que estás fermentando ok, o sea, puedo a temperatura ambiente lo puedo hacer desde el volcán de Colima hasta Mazatlán y ahí me va a fermentar, ¿verdad? sí, o sea, okay. tiene un rango bien, bien ancho ¿no? bien. en temperaturas y puede, si, obviamente si estás en temperatura más alta te puede fermentar en uno o dos días completamente tu cerveza o si una temperatura más baja va, se va, va a ser igual como una cerveza regular unos 5 o 7 días ok bueno, ahora algo de decir de nutriente el, el, el kawaik se supone que le gusta mosto que, que sea alto de nutrientes so, si vas a, vas a hacer una cerveza de gravedad baja es recomendado que uses nutrientes de levadura en tu mosto fermero Sí, el fermero o otros que venden cualquiera, aunque pero le tienes que echar algo que tenga nitrógeno okay. a tu mosto y especialmente si es un, una cerveza con gravedad baja como de 5% o menos echen el nutriente de levadura okay. esta levadura fue gen, en, se, se hizo mutate por mutó. Muchos, mutó muchas generaciones en Noruega fermentando mostos y, y la manera en que ellos hacen su cerveza no la ponen a hervir se llama lo que le dicen raw ale que es ah, caray, eso no sabía. <risa> okay, entonces no la ponen a hervir nomás hacen su macerada sacan su mosto y la atacan su levadura y eso se, ese mosto va a estar más uh, Va a tener mucho más nutriente que un mosto que pusiste a servir. Y le hacen sin lúpulo. Le echan a los puntitos de pinos o de árboles. Sin lúpulo, tal cual. O sea, le sin echan lúpulo. cosas que, sí. que le den amargura, que sí. no sea lúpulo, porque lo echamos sí. en el hervimiento normalmente. Uh -huh. sí. oh, y ahí eso es mientras hacen el mosto. Y papas. Sí. Y no se contamina. Pues me imagino que como hace mucho frío, pues no si debe mucho. Si fermenta en un 24 horas, no tiene chance de contaminarse tan rápido, porque pues, fermentó bien rápido. 
Pero bueno, después te la tomas y... <risa> Pero bueno, uh, otra cosa de notar del Kabike es el pH. Okay. Se supone que el Kabike va a bajar el pH de tu mosto, de tu cerveza final, mucho más que una levadura regular. Mm. Una regu le levadura regular casi siempre va a acabar como en 4.5 de pH, 4.4, ahí por ahí. Eso es lo típico de una levadura regular. El Kabike va a acabar mucho más bajo, como 4.2 o hasta más bajo. Okay. Y eso puede afectar tus sabores al final. Dicen que una, una cerveza con pH más bajo va, se va a sentir más ligera, no va a tener tanto cuerpo. Puede afectar la espuma. O sea, ya vemos las cervezas sours. No tienen, se sienten más como flacas en tu boca, no tienen nada de cuerpo. Es sí, porque el pH, el pH está más bajo okay. y no tienen espuma. Eso es algo que notar. Entonces, si vas a hacer una cerveza kabaiki y quieres mucha, mucho más carácter, en vez de cuando estás haciendo tu macerada, en vez de tratar de enfocarte a agarrar un pH de 5.2, agarra un pH más alto, como de 5.5, en tu macerada. Okay. Y así al final, aunque baje la, el pH tu, el Kabike, no, quizás no va a llegar hasta 4.2. Y va a quedar más regular, más normal. Ok. Uh, y otra cosa nomás para decir, si estás usando Kabike y estás usando, vas a hacer tu cerveza por primera vez y vas a embotellar, tienes que tener en cuenta lo que dijimos, que es una levadura que tiene muy buena flocculation, que se va a caer y ya no va a estar en suspensión. Cuando dices embotellar, Carbonar en la botella. Carbonar, carbonatar carbonatar en, la botella. en la botella. Sí, okay, es lo que me okay. estoy refiriendo. Okay. Porque si se va a flacular muy bien esta levadura, quizás cuando transfieres tu mosto o la vayas a embotellar y le eches tu priming sugar, tu azúcar, casi no va a haber levadura porque se va a caer bien rápido. Entonces, lo que dicen es que recomiendan que embotelles para carbonar naturalmente uh -huh. bien rápido. O sea, dentro de cinco días que empiezas a fermentar, ya empiezas a embotellar. ¿Sin cold crash? Ah, puedes hacer cold crash, pero, o sea, de todas maneras tienes que hacerlo bien rápido porque quieres tener, aunque sea más levadura en suspension. Ok. So, no tienes mucho tiempo. Si te esperas dos semanas, quizás ya no vas a tener tanta levadura para embotellar y carbonatar naturalmente. Ok. Eso nomás es algo que tener en mente. Sí, eso no sabía. Y, sí, ese es el guía de cómo, cómo usar este tipo de levadura. Ah, entonces por eso que la recomiendas tú, ¿no? O sea, como jala a cualquier temperatura y cuando uno va empezando esa cerveza, pues a veces no tiene... El control. El control, la deja uno nomás ahí en un cuartito oscuro. La temperatura yeah. sí es importante, o sea, no quieres un cuarto que va a subir bien alto y luego bien bajo, bien rápido. O sea, todavía quieres algo constante, pero la temperatura no importa tanto si es bajo o si es alto, nomás que esté más o menos constante. Adentro de su casa y que no cambie tan rápido... Pues y como chico. va a fermentar en dos días, un día, pues no, no, no importa tanto porque luego, luego te lo va a fermentar. Sí. Pero sí, es una levadura, no sé, muy, muy chida porque puede hacer mucho y, no sé, te puede dar sabores muy interesantes también. Eso. Qué padre, bueno. Uy, qué chido. ¿Tú crees que eso es lo que usaban los mendigos vikingos para hacer sus bebidas esas que salen en la tele? ¿Quién sabe? Bueno, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Esto es Batallas Cerveceras y en el episodio de hoy, Fernando nos dijo que tenía una Hazypa muy buena, así que decidimos ponerla a prueba contra algo que nos encontramos en la tienda. La verdad, solamente fuimos y buscamos algo, lo que fuera, que dijera Haze y la compramos. Así que, ¿qué fue lo que trajimos, Fernando? Pues parece que es una cerveza que se llama Medical Grade Haze, 
de Community Beer Company, creo que es una cervecería de Aston, no estoy seguro, pero creo que sí es de aquí, ¿no? Pues ahí vimos ahí como que se veía como que es de medicina o algo así, entonces la compramos y dijo Fernando, no, mi cerveza está muy buena. Vamos a Primero, ¿qué te parece si vamos con el honor? Y la tuya también es una Hazy Ipa, ¿no? Sí, también. ¿Y sí. cuánto, cuáles son las características de tu Hazy? De la mía creo que es como 7.2% de alcohol, uh, gravedad final de 10-14 y pues les eché más, más o menos la Trinidad, menos Mosaic. Ok, so, y la de estos compas, ¿sabes qué porcentaje? Dice que 7.7%, so, está cerca a la que hice yo y 40 IBUs y quién sabe qué, qué más, no dice nada más. Bueno, pues vamos a ver el color, la de ellos está un poquito más opaca, la tuya más oscura más, también, ¿no? Más, más, más rojita la de sí, ellos. Más rojita, más, más así. Ay. La tuya huele más frutal. Sí, la de ellos, no sé qué es, es como... Huele como leñoso y como... <risa> no me hace, sé. A mí se me hace que le echaron de esos lúpulos que no se supone que van en el hervimiento. ¿Sabe? Como... como... Como her muy herbal o algo. Sí, no herbal, sé. leñoso, boscoso, pero fuchi. Hmm. Bueno, voy a probar la de ellos. ¿Cuál probaste primero? La tuya. Oh, ok, bueno, empezamos con esa. Pues la neta está muy buena. ¿no? <risa> <risa> poquito amargo, no sé si de más, pero la dulzura tiene más o menos balance, pero sí está un poquito amarga. Está de lado más amargo, no se siente tan dulce. A mí me gusta eso. Sí, no también a mí. Sea, no me gusta tan dulce tampoco. De preferencia. So, el balance también me gusta. Así sí, vamos a ver. Ahora la de estos compas, la Medical Grey, no sé qué. Híjole, el aroma como que dice, oh, no me tomes. <risa> mm. Ah, este... <coughs> no, pues ganaste. Así. <risa> Sí, no sé qué, qué tiene esta. O sea, sí tiene el sabor bien a men, mucho menta, quizás, sí, no sé. Está como mentolado, terroso. Sí. Yo, entonces, sí. Parece medicina. O sea, te pusieron ese nombre. Quizás por esa razón. <risa> pues si les gusta el Dr. Pepper, quizás sea una buena opción. Yo me quedo con la de Fernando. Creo que, pues, ganaste. Esta vez, así sí. es que, pues, salud. Y una más. Y para decir, esta receta fue con más o menos una clon de una de cerveza de Pint House Pizza que se llama Training Vines. So, de ahí agarré la receta para esta física. La mandó a la competencia del Blue Bonnet. Sí, este Entonces, año, a ver, a ver qué me dicen de esta. Tenemos fe, tenemos fe. Por lo menos <ríe> ya le ganaste a alguien. <ríe> bueno. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.